0: Olá, caminhantes! Eu sou a Nina Cast e essa é a terceira temporada do podcast O Caminho do Artista. Episódio 6. Vazio. A força criativa do silêncio e da solitude. A fonte do grande mistério criador, de onde o poder da palavra criadora se manifesta, é indiscutivelmente o silêncio. Nhamandu é o silêncio luminoso, o som inaudível, a imagem além da visão. A essência de Tupã é Nhamandu, o imanifesto, tecido de vazio e silêncio. Na mitologia tupi o vazio e o silêncio não podem ser dissociados. Seu símbolo de expressão são os olhos da coruja, e diga-se de passagem, quem me conhece sabe que é o meu animal preferido. Os olhos da coruja representam um par de espelhos da vida transcendente. E é por isso que a coruja representa a sabedoria. Cacauerá autor indígena e profundo estudioso da cosmovisão tupi-guarani, é quem abre o nosso podcast de hoje com esse ensinamento acerca do vazio que está no livro O Trovão e o Vento. Para o povo tupi-guarani, o vazio é força criativa. Aliás, força criativa da mais alta qualidade, associada ao alcance da sabedoria. Ou seja, aprender a transitar pelo silêncio e pelo vazio é um caminho de evolução. Mas para a maior parte das pessoas urbanas e ocidentais, o vazio tem um sentido meio negativo, de nulidade, de solidão, de buraco. A gente se acostumou a precisar de coisas e mais coisas, fazeres infinitos, estudos intermináveis, relacionamentos engatados um após o outro, na tentativa de preencher o máximo possível qualquer brecha de espaço vazio. Os consultórios dos psicanalistas estão lotados de pessoas que se ocupam demais, se estressam demais, mas que não encontram sentido, sentem-se vazias e solitárias na sua jornada individual. Nós somos a civilização mais endividada, mais obesa, mais adicta e medicada da história. A gente consome produtos desnecessários, gordura, açúcar e álcool, horas e horas na internet, e toma remédios para se anestesiar. A gente aceita se relacionar com alguém que não acrescenta nada, para não estar só. E a gente acaba por entupir com esse monte de coisas, além das nossas artérias, também o canal da nossa criatividade, que requer uma mente mais arejada para poder se manifestar. Qualquer coisa que se pretenda ser criada, precisa de espaço para se desenvolver. É, de espaço vazio, que não esteja abarrotado de coisas, fazeres e pessoas sem sentido. O que a gente cria a partir do nada, a partir desse espaço vazio, é o que faz sentido. O que a gente vai levando no automático não tem mesmo sentido. Essa é a crise de sentido e significado do nosso tempo. Muitos de nós estamos pela primeira vez nessa quarentena, que já dura um ano, percebendo quantos campos da nossa vida estão sendo levados no automático, onde nada de novo encontra tempo e nem espaço para nascer. Todo artista sabe, conhece o dilema da página em branco. A página em branco é sempre, ao mesmo tempo, uma angústia e um desafio, uma aventura. Olhar para uma página em branco faz a gente pensar sobre a possibilidade do fracasso, de não sair ali exatamente aquilo que a gente espera. E quase sempre sai diferente mesmo do imaginado. Por isso, olhar a página em branco também nos lembra da nossa humanidade, do nosso alcance e das nossas limitações. Faz pensar sobre o tempo. Quanto tempo trabalhando nela para criar aquilo que pede para ser criado? E se eu não conseguir? E se eu desistir? E se a página ficar em branco por muito e muito tempo? E quando você finalmente começa a ocupar a página em branco, outras angústias surgem. Quando parar? Quanto vazio e quanto preenchimento vai bastar? O artista também sabe, assim como os sábios orientais, assim como os povos tribais, que o vazio também é elemento. Um bom desenho é formado pelo equilíbrio entre o gesto riscado e o branco do papel. Um bom texto para um escritor é também um equilíbrio entre o que precisa ser dito e o que não dizer. O palco, para o ator, para o bailarino, é um espaço vazio a dialogar com seus movimentos. Então, o vazio é também elemento. Se o bambu tivesse o talo maciço, ele seria pesado, rígido e inflexível. Com isso, os taoístas perceberam que é o vazio que garante as qualidades do bambu. O vazio é um dos conceitos fundamentais do pensamento oriental, ele é a origem de boas qualidades, é algo que se valoriza e permite a existência das coisas. Se um elevador estiver lotado, não vamos poder entrar, se a nossa mente estiver entulhada de preocupações, nós não vamos poder pensar direito, é dessa forma que os sábios antigos orientais viam o vazio, não pela ausência, mas sim pelas possibilidades que ele abre. Um antigo texto chinês, o Tao Te Ching, diz, o vaso é feito de argila, mas é o vazio que o torna útil. Abrem-se portas e janelas nas paredes de uma casa, mas é o vazio que a torna habitável. O vazio é invisível. Apesar de óbvio, esse detalhe é fundamental porque mostra que as coisas mais importantes são invisíveis. As coisas verdadeiramente importantes são mais profundas do que as aparências. Para os mestres orientais, o vazio é universal, onipresente. Eles percebiam que o sol flutuava no céu, no vazio que a lua flutuava no escuro da noite, no vazio. O vazio sustenta esses imensos astros. Para os mestres orientais, assim como na cosmovisão Tupi-Guarani, o universo todo e o vazio são conceitos correspondentes. Tudo nasce no e do vazio e tudo volta para o vazio o mesmo vazio do oco do bambu. Essas reflexões taoístas estão no livro A Sabedoria da Natureza, do Roberto Otsu. É um livro que me acompanha já há muitos e muitos anos. E tem um outro livro, que é um dos meus top 5 da vida, de Henri Thoreau, Walden, ou A Vida nos Bosques. Esse livro inspirou o Alexander Supertramp naquele filme, Na Natureza Selvagem, que talvez você tenha assistido, Into the Wild, que, aliás, é uma história real. O livro do Thoreau inspirou aquele jovem a empreender sua viagem sozinho ao Alasca em busca da natureza selvagem. Bonvalden, o livro, relata a experiência de Thoreau ainda jovem, com cerca de 27 anos, no século XIX e no finzinho da Revolução Industrial, quando ele decidiu morar sozinho na floresta, às margens do Lago Walden. E lá ele construiu uma pequena cabana e um porão para armazenar comida. E viveu por dois anos, quase que autossuficiente, cultivando os seus próprios vegetais. Ele era vegetariano, estudando e escrevendo. A sua intenção era viver de uma maneira simples e de ter tempo para contemplar, caminhar pela floresta, escrever e estar na natureza. E dessa forma, praticando a solitude em comunhão com a natureza, é que germinaram as ideias para a criação de boa parte da sua obra, como esse livro, que é considerado uma obra filosófica tão importante, formado por 18 ensaios onde ele questiona os valores do trabalho, do lazer, a sociedade de consumo que se formava com a Revolução Industrial e reflete sobre questões existenciais que, se você for ler meio desavisado, sem saber quando foi escrito, pode até achar que ele está falando do nosso tempo atual. As suas teorias sobre desobediência civil influenciaram Tolstói Gandhi e Martin Luther King, a conduzir em movimentos de resistência através da não violência e toda essa força esse potencial criativo vinha exatamente dessa prática solitária de isolamento voluntário totalmente afastado das distrações e de todas as coisas materiais que a gente usa para se preencher era nesse espaço vazio que Tureau germinava. Essas ideias que iluminaram grandes, grandes revolucionários e que também inspiram ainda hoje tantas pessoas comuns, como o Alexander Supertramp, como eu, como você. <risos> Hilke, meu poeta preferido, também escreveu sobre a solidão do artista, que é uma solidão muito, muito grande, em alguns momentos difícil de suportar e que muitos de nós gostariam de trocá-la por qualquer encontro do Tinder, mesmo que com a pessoa mais indigna. E justamente nesses momentos é que parece que essa solidão cresce ainda mais. Mas Rio que fala para nós, artistas, para nós não nos deixarmos enganar. Porque nós precisamos dessa solidão. O artista precisa conseguir entrar em si mesmo e não encontrar ninguém durante horas. Para crescer como artistas e como seres humanos, nós precisamos aprender a atravessar esses desertos interiores, sustentar eles, porque é daí que surgem as nossas expressões mais puras. A gente precisa sustentar a solidão e sustentar mais um pouco até que a gente aprenda o código da solidão. E ao invés de doer, ela passa a ser a sua conquista. Para esse episódio, eu resolvi experimentar uma coisa especial. Eu convidei a artista Giulia Fiorati para falar para vocês da perspectiva de alguém que cria a partir do vazio, da solitude e do silêncio. Então, vamos ouvir o que essa artista incrível tem para nos dizer.
1: Olá, meu nome é Dília Fiorati, Eu sou artista e tatuadora em São Paulo. E, em primeiro lugar, eu queria agradecer muito a Nina por essa oportunidade de falar um pouquinho sobre o meu sentir em relação à solitude e o processo criativo do artista o Guimarães Rosa tem um poeminha que é bem curtinho diz assim eu estou só o gato está só as árvores estão sós mas não só da solidão o sol da solistência. E eu acho lindo esse dizer dele, porque associa esse lugar da solitude como intrínseca à existência humana e, e também intrínseca a esse lugar da existência a partir do instinto, das sensações, que é, que é da conexão com a natureza, né? O meu trabalho, ele, ele parte desse lugar de conexão solistente ou em solitude é, consigo e com, com o espaço que nos cerca. E eu acredito que na medida que nós conseguimos aprofundar como seres humanos o lugar da solitude como um lugar de nutrição, de... de junção de recursos, de pausa para entrar nesse interior de si, para mergulhar nos, nas suas águas internas, nas sensações, nas emoções, nas memórias, nas lembranças, nas percepções sutis do mundo que nos... Que nos é, que nos envolve, né? É daí que vem a inspiração, é daí que vem o lugar de expressão mais honesta, porque parte de um centro muito puro, que é, que é o de poder apenas ser e existir. Estar no agora e como artista, quando a gente, a gente consegue se colocar nesse lugar da solitude interna, não só externa, não só de estar fisicamente só, mas de estar só dentro de si também. De estar imerso nesse útero, que é onde se incubam as nossas ideias, que é onde se incubam as nossas palavras, aquilo que a gente quer dizer através do nosso trabalho, aquilo que nos move. Eu sinto que é nesse lugar da solitude que a gente encontra essa verdade mais pura. Então, como artista, eu faço questão de separar é, na minha rotina diária os momentos de solitude, é, os momentos de não ter tarefas e poder apenas estar, poder apenas ser, poder apenas sentir, poder perceber. E daí que surge, daí que emergem. Toda a criação, toda, todo o brilho, toda essa... Todo esse olhar, essa lente mágica de olhar para o mundo, ela parte desse lugar de poder se deixar estar.
0: Ah. Pois é, meus amigos Como diz o Gil naquela música... É preciso aprender a só ser. O Caminho do Artista é um podcast criado e produzido por mim, Nina Cast, e tem o apoio do Projeto Curadoria da querida Nini Ferrari. Eu aproveito para chamar todos vocês para a jornada online de 2021 do Caminho do Artista, que eu conduzo de maio a julho. Mais informações lá na bio do meu Instagram, Art. E na próxima semana eu te vejo por aqui de novo para gente pensar sobre as nossas raízes, a força criativa da ancestralidade. Até lá!